0: MBS Noticias con Luis Cárdenas Pues sigue dando mucho de qué hablar todavía la desaparición de fideicomisos del Poder Judicial de lo que hemos hablado ampliamente en los espacios de MBS Noticias y bueno pues este fin de semana se dio a conocer que diputados de, de oposición del PRI del PAN del PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad por la desaparición precisamente de 13 de los 14 eh, fideicomisos. Y bueno, pues esta mañana le agradezco mucho al diputado Marco Antonio Mendoza, él es vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRI, que nos comparta los detalles de esta acción y que entiendo, fue presentada eh, según el, el acuse que, que pudieron difundir ahí en, en públicamente en medios. Eh, se presentó el viernes, diputado. Muy buen día.
1: Buenos días, Sheila. Muchas gracias por el espacio. En efecto, presentamos el día viernes una acción incluso en contra de la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Consideramos que hay ahí graves violaciones que atentan contra la división de poderes, contra la democracia y que pueden impactar de manera negativa sobre todo el acceso de la justicia del pueblo mexicano.
0: Entiendo que el fondo de, de esta acción también responde al, al proceso legislativo que se llevó a cabo y, y que pues por eso están demandando que pues que se cancele con esta acción.
1: Sí, el proceso legislativo que se siguió para aprobar el decreto que se impugnó eh, tiene distintas violaciones que transgreden las disposiciones de la ley orgánica del Congreso General. En el Senado, la ley orgánica establece que las comisiones se integrarán por 15 diputados, hacen una modificación y lo, le suben a 16. Le toca proporcionalmente a Morena seis integrantes de la comisión y le incrementan dos más, entonces aprueban, obviamente con una mayoría, este decreto es a todas luces inconstitucional y estamos combatiendo tanto el fondo del decreto, en sí misma la cancelación de los fideicomisos, que es ilegal, como el proceso legislativo.
0: Ok, ¿y qué tanta viabilidad ven eh, al interior de los partidos de la coalición, eh, pues de que pueda caminar esta esta acción. Eh, obviamente el escenario eh, que se ve con la nueva integración de la Corte eh, pues también hoy un importante allá en el Senado, lo que ocurrirá con la comparecencia de esta terna propuesta por el presidente pues eh, evidente y francamente abierta eh, a la a favor de la 4T, eh, pues ¿qué, ¿qué ruta creen que puede seguir y, y si tiene la, la viabilidad de poder salir adelante?
1: bueno Nosotros debemos una amplia viabilidad porque vulnera distintos principios que rigen al Estado mexicano no solamente la separación de poderes no solamente poner en riesgo la garantía de justicia sino que muchos de esos fondos judiciales no se trata de recursos públicos, fueron constituidos con aportaciones de los propios trabajadores y de cancelarse tendrían que regresar a las arcas del poder judicial no de la tesorería de la federación como plantea el decreto eso es absolutamente ilegal consecuentemente no tiene viabilidad pero detrás de todo esto, Sheila, uh -huh. lo que hay en realidad es un intento de venganza hacia la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, a quien le hemos mostrado todo el respaldo de las tres fracciones parlamentarias que presentamos, la acción de inconstitucionalidad, pero sobre todo un intento de debilitar al Poder Judicial. El Poder Judicial de la Federación no puede ser así a un partido, a un gobierno o a un movimiento político. Costó muchas décadas afianzar la independencia entre los tres poderes tenemos que garantizarla y tenemos que seguir en esa ruta. Confiamos en que los ministros emitirán una resolución apegada a derecho.
0: Y, y pues también estos, decíamos, se dan este marco, en este debate de eh, la elección de la nueva o nuevo ministro eh, para sustituir la, la vacante que deja eh, Arturo Saldívar y que, por cierto, también se va eh, allá una campaña morena. Entonces, eh, pues ciertamente se ha visto y se ha señalado en, en los medios y también analistas, eh, especialistas en, en derecho, pues de, de la gravedad, de la preocupación que, que tienen de que, pues la división de poderes deje de existir, de que la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté en peligro. Eh, hay que decir siempre, lo, los presidentes proponen sus ternas, obviamente muchas de ellas se ha se han notado a favor no de, de sus proyectos, pero nunca tanto, nunca con tanta... Eh, evidencia de, de, de tener esa cercanía con el con el partido en el poder y en este caso con el gobierno federal además de que pues una de, la, de las integrantes de la terna pues nada más y nada menos es eh, la, la la consejera jurídica de la presidencia
1: pues nosotros confiamos en que quien llegue a ese espacio en la Suprema Corte asuma su papel con responsabilidad sin duda lo deseable es que sea una persona que no tenga vínculos con el partido en el poder y con ningún partido que cumpla su función con imparcialidad. Hoy día la Corte goza de una gran aceptación con la sociedad, porque el Poder Judicial es una de las instituciones que mejor funciona en el Estado mexicano y que garantiza la justicia en lo federal para la ciudadanía, y hacemos votos porque así sigue siendo, sin duda es eh, de señalarse pues, que la cercanía de un ministro de una ministra con el partido en el poder, lo deseable es que eso no incida bajo ninguna circunstancia en la manera en que se desarrollan los hechos, pero detrás, como lo hemos dicho, pues siempre hay la intención de vulnerar al Poder Judicial y a las instituciones, como lo hemos visto también con el INAI, con el INE, en fin, es, es increíble que un partido que llegó con un bono democrático tan importante, llegado al, al poder, eh, trate de vulnerar las instituciones que dan soporte a la democracia.
0: Así es, y bueno, pues estos eh, fideicomisos que bueno, vimos múltiples eh, movilizaciones de, de los trabajadores del, del Poder Judicial eh, pues tratando de, de, de impedir que, que desaparecieran eh, estos fideicomisos finalmente no ocurrió así eh, desaparecieron 13 de, de los 14, eh, más o menos acumulaban 15,800 mil millones de pesos, y, y pues es importante señalar, más, además del, del proceso legislativo que ustedes argumentan, eh, pues no se llevó a cabo apegado a la normatividad legislativa, bueno, pues también este riesgo eh, de, de lo que podría ocurrir en caso de, de no concederse la, la medida, pues se afectarían eh, parte de los derechos fundamentales, de los principios, ustedes dicen democráticos, de los trabajadores.
1: Sí, claro. A ver, los derechos de los trabajadores son fundamentales. No se les puede afectar retroactivamente. Estamos afectando derechos de las y los trabajadores. Pero además, el 80% de los trabajadores que resultan afectados son personas de base, que tienen en promedio 30 años de su vida trabajando para el Poder Judicial, que estuvieron estos 30 años aportando eh, cuotas para la configuración, de estos y de comisos que les permite tener mayores prestaciones y que un buen día les dicen, oye, pues ya no existen y este dinero tiene que irse a la federación. Me parece que es inadmisible, tanto para los trabajadores como la vulneración al Poder Judicial. Ahora, llevan cinco años gobernando. Sí. Es increíble que hasta ahorita se hubieran dado cuenta. Eso es lo que demuestra que se trata de una venganza hacia la imparcialidad con la que se ha conducido la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por ejemplo, en el Poder Judicial en la Ciudad de México están constituidos, como en los poderes locales también suele pasar distintos fideicomisos y figuras de esta naturaleza, y ahí no pasa nada. Entonces tratan y usan la justicia de manera selectiva.
0: Y también eh, lo que muchos de los trabajadores demandaban en, en estas protestas es que pues han trabajado incansablemente. Bueno, sabemos de, la, de por sí de, de la complejidad, de la carga eh, muy, muy, muy grande del, del Poder Judicial, del, de, de los casos, de que ha sido rebasado en muchas ocasiones, eh, pues, lamentablemente por tantos delitos que que hay en el país pero además muchos de los trabajadores eh, señalaban que han trabajado horas extras han destinado gran parte de de su tiempo a sus labores bien lo decía muchos ellos de base ¿no? Que ni siquiera este discurso y esta eh, retórica que se ha utilizado y se ha empleado ampliamente por, por autoridades federales, pues de que ganan muchísimo, ¿no? Eh, de, de que, bueno, los ministros, los, los, los sueldos de los ministros, pero pues no es lo mismo ni es equiparable un sueldo de un ministro de la Suprema Corte, pues un trabajador de base, ¿no? Que no, que ni siquiera eh, alcanza estas cantidades que, que dicen, o de o de muchos otros privilegios, como dicen, que, que pudieran llegar a te, llegado a tener.
1: Sí, a ver, eso es una simulación, es un falso discurso de austeridad, centran el discurso en un tema de sueldos, por supuesto que nadie va a estar a favor del dispenso de, dispenso de los recursos públicos, pero en realidad detrás se pues, está afectando a la gente y se está afectando al Estado mexicano y a la posibilidad que tiene la sociedad de que se le haga justicia de, de manera puntual.
0: Claro. Y bueno, pues finalmente, diputado, ¿qué, ¿qué ruta seguirá una vez que ya se presentó, ya se ya se recibió esta acción de inconstitucionalidad? ¿Qué sigue en el proceso?
1: Pues ha sido presentada, esperaremos el acuerdo de admisión de la acción de inconstitucionalidad, hemos pedido la suspensión provisional del acto reclamado, es decir, que se suspenda la aprobación en tanto se resuelve de fondo el asunto, uh -huh. y estaremos muy pendientes con las señoras y señores ministros del resultado de la, de la acción de inconstitucionalidad.
0: Muy bien, pues le agradezco mucho estos minutos, eh, diputado Marco Antonio Mendoza del grupo parlamentario del PRI. Muy amable. Muchas
1: gracias, gracias por el espacio. MBS Noticias con Luis Cárdenas.